0: Hiç politikaya girmedi değil
1: mi? Yok. Gireceğim mi? Sokarlar mı? <gülüyor> ya da yani bence onlar gibi oluyor olman lazım. Ben siyasetçilerin başka bir tür olduğunu düşünüyorum. Yani bizim mesela oy verirken ya da onları yorumlarken en ciddi yanıldığımız nokta başka bir dünya görüşü, başka bir hayal, başka bir güç tutkusu, başka bir sürdürülebilirlik çabası. Biz insanlar olarak gündelik hayatta böyle yaşamadığımız için Aslında daha basit telaşlarımız var bizim ve bu kadar aidiyet hissettiğimiz mesleklerde yapmıyoruz aslında. Yani en aidiyet hissettiğimiz meslek ne olabilir? Mesela öğretmenlik, akademisyenlik böyle bir meslek ama onlar bile siyasetçiler kadar aidiyet hissetmiyorlar. Bir de hocam çok özür, çok özür. Bir de çok önemli retorikleri bambaşka. Gündelik hayatın akışının dışında bir retorikle çalışıyorlar. Aristo'dan beri de değişmedi. Hiçbir ülkede de değişmiyor. Sadece... Kültür, sosyoloji başka modeller çıkartıyor ama Öz'ün çekirdeği aynı. Yani
0: siyaset ya da politika yapıyor olmak meslek mi sence?
1: Mesela? Ötesi bir şey işte kimlik. Hiç mesela yani nedir? Ee, bir kere o çarkın içerisine girdiğinde aktif siyaset yapmıyor olsan bile Öz'ün yine siyasetçi. Nerede siyasetçi? Evde siyasetçisin. Köy kahvesindesin atıyorum orada siyasetçisin. Sitedesin, sitede siyasetçisin. Hiç ölmez bir şey yani o.
0: Yani özünde, onlar da sıklıkla buna sığınmaya çalışıyorlar ama yer almıyor ya. Özünde çıkar dışı bir kamu faydası barındıracak ya hesapla teorikte. Hani siyasetçinin bir siyasetçi ya da politikayla ilgileniyor olmanın özünde o var. Kamu faydası üretmek. Evet. Topluma... STK'ya girsin. Yani işte STK'ya girmiyor, siyasete giriyor. Bu bir uzlaşma.
2: STK'ya girsin.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben öyle <ben> söylüyorum. <arazim>. Ve STK'ları da siyaset girmesin. Ya bu meslekleşmeyle alakalı yani politikanın meslekleşmesi, insanların hayatının bir bölümünde kamu faydası üretmekten vazgeçip bunu mesleğe dönüştürmesi artık e, çok kötü bir dezenformasyon tipi doğuruyormuş gibi görünüyor da mesleki anlamda. Tabii. Bir, bir süre sonra yani senin retorik dediğin şey ben zihinsel bozulma gibi görünüyor benim olduğum yerde yani bir, bir süre sonra. Dünyayı gerçekten farklı bir yer algılıyor ama algıladığı şey işte animasyon yani başka bir dünya yani öyle bir ha, dünyada yaşamıyoruz ha. biz.
1: Ya Aristo'da ve devamcıları da ardılları da politikayı tanımlarken aslında işte kitleyi akılla, zekayla, kanıtlarla Kaynağa ilişkin faktörlerle ama en çok onları limbik ateşleyerek duygularla kandırma sanatı diye tanımlıyor. Bak sevgili Uğur Batı, yarın öbür gün milletvekili
0: adayı olursun bir partiden. Bu videoyu bir kullanırım var ya,
2: <gülüyor> şaka. Bir gün beni bir gün beni milletvekili yaparsa aklımda bir eylem bile oluşturabilirim hocam. Bak söyleyeyim, Yıkı, yıkıcı bir eylem. Sonra başıma ne gelir bilmiyorum ama teknik olarak
1: seçileceğim, mecliste yemin konuşmamı yapacağım ve konuşmadan sonra istifa edeceğim ve Türkiye siyasetine bir iz bırakabilmek için burada nasıl olsa yapacağım bir şey
2: yok. Dolayısıyla seçildiğim gün istifa ediyorum deyip Sonra neler olacak? Hep birlikte bakalım. Ama seni
0: seçmek için <gülüyor> emek sarf eden biz çok
2: insan enerjisini, ruhi becerisini ve kenara mı atıyorsun Hayır o partiden istifa edeceğim. Bağımsız olarak <gülüyor> ha, anlamsız eylemlerimi <evet>. <gülüyor> eylemlerime devam edeceğim yani. Ama yani hocam Rick and Morty tadında saat park oynayacağım mecliste. Baya baya yani o oradaki troll insan olacağım. Şimdi başka ne olursa o mecliste yapabilecek bir şey olmadığı için buradan devam edeceğim. <gülüyor> tamam. Tamam güzelmiş. Ama dediğim gibi yarın öbür gün eğer seçime girersen bu videoyu patlatırım. Özel misin? Özel bu videoyla birlikte seçime gireceğim hatta. Ba- bakın bahatlerim bunlardır diye. Güzelmiş. Mustafa Can, Can değildir. Sinan Canan hiç Canan değildir. Zaten ikisi de Can ve Canan değildir falan. Demin aklıma geldi. Ege'de bir göv değildir diye. <gülüyor> Demir'in lafıydı değil mi Var evet. öyle bir şey. Belki de zaten göl değil. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok iyi, Yani siyasetin çok iyi bir özeti. Fazla da şahapmayın şey meselesi <gülüyor> var ya aslında
1: tam. Ya mekanizma çok güzel aslında. Baktığın zaman önce dinler var. Dolayısıyla din adamları var. Onun arkasında işte Hristiyanlıkta büyük bir kilise gücü var ki Ortaçağ boyunca hiç yıkılmaz, sarsılmaz, kusursuz güç kıvamında devam ediyor. Ondan sonra ne oluyor? Ee, Galileo bir gün çıkıyor diyor ki yani bak dünya dönüyor diyor. Adamlar diyor ki saçmalama dünya falan dönmüyor. Bak ısrar etme vallahi dönüyor diyor dünya. Sonra adamı alıyorlar ömrünün sonuna kadar biliyorsun ev hapsine atıyorlar. Ve bu arada hani e, din kırıcı diye e, yani yakmaları mümkün olsa yakatabilirlerdi adamı ama e, bir süre eziyet ediyorlar adama. Neticesinde e, bilim bu fikirle birlikte aslında yön değiştiriyor ve Allah Allah belki dünya dönüyor olabilir meselesi işte önce sanatta ve kültürde Rönesans ardından reform hareketleri ve batıda aklın dilin dinin önüne geçtiği bir yüzyıllar silsilesi başlıyor. Ama bu da retorikte bu arada. Sadece din dediğimiz kavram hala da çünkü batıda da önemini koruyor. Fraksiyonları falan biliyorsun tam olarak böyle önüne geçtiğini falan söylemek zor hele ki Amerika örneğiyle düşündüğümüzde. O evangelistler vesaire falan ortadayken ama din adamlarının ve kilisenin yerini aslında politikacılar alıyor. Politikacılar bu sefer araç olarak akılsallığı, geleceği, günü kurmayı, ekonomiyi, refah kullanmaya başlıyorlar. Bu arada da mesela bilimi de kullanıyorlar ama bilim ne için kullanıyorlar? Bilim aslında önce savaşlar için kullanıyorlar. Aslında savaşabilecek bir potansiyeli yoksa bilimin, bilimin önemi de kalmıyor. Çünkü satar araç o. Ha bu arada savaşlar ve teknoloji yani savunma ve aslında o bile biliyorsun bir retorik yani savunma sanayi. Yani kendini savunuyorsun saldırmıyorsun. Herkes birbirine saldırıyor. Dünyanın hali ortada. Hatta kendi kıtalarında değil başka kıtalara gidip saldırıyorlar. Ama adı savunma sanayi. Şimdi e, oradan bir takım çıkan, çıktılar da aynı zamanda bizim hayatımıza da bir takım faydalar oluyor. İşte ulaşım araçları, ev teknolojileri vesaire vesaire. Ama işin özü dikkat edersen hiç değişmiyor. Politikacıların ikame olarak yerine geldikleri şey yine güç ve o gücün sürdürülebilirliği. Sadece sanki posa değişiyor gibi yani ambalaj değişiyor gibi. Dolayısıyla işin özü bu daha da tatlı görünüyor. Düşünsene etkileşim, katılımcılık, demokrasi, seçim falan her şey çok iyi görünüyor ama baya satirik alaycı bakabileceğimiz bir şey. Bence don't look up da öyle bir şey mesela. Bu geçmiş gazeteden kaynaklı, e, İkinci Dünya
0: Savaşı'ndan sonrasında e, yani globalizmin PR'ı için kullanılan bir konu olduğunu bildiğim bir hikaye. Don't ana hikayesi. Hı. Yani dünyaya meteor düşecek mevzusu. Yani bir e, dünyanın milletler olarak birbirleriyle çatışmasının ötesinde, dünyanın kendi içinde bir bütün olduğunu, insanların bir taşıdığını... Onlara aşılamanın en güzel yöntemlerinden bir tanesi herkesi kapsayacak bir dış düşman yaratma konusu. 1950'lerin başından beri gördüğüm bir şey yani gazetelerde büyük manşet olarak gerçekten önemli manşet olarak dünyaya bir meteor çarpacak e, içeriği kullanılıyor. Böyle beşer onar yıl aralıklarla da bir gündem olarak değiştiriyor. Hatta bunlardan bir tanesi e, sinematografi anlamında da güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Armageddon 2000'li yılların Hı. başında kullandıkları bu, film diye bir şeydi. Aynı konu, aynı dönem bir şeyle beraber. O dönem başka bir e, açlık ve ihtiyaç var öyle kullanılıyor. Şimdi Don't Lie başka bir durum var. Yani bizim gündemimizi belirleyen o post gerçekliği algılayan Tabii. ama insanların gerçek sorunlarını fark edememen problemi üzerinden tekrar bir gerçekliği dıştan bize gelen ve hepimizi ilgilendiren, global anlamda ilgilendiren bir şey varmış gibi görünüyor. Buraya yani özellikle şu postürolt hikayesinden başlayarak bir kazıyalım mı altını? her filmatografik yani. anlamda
1: tabii.
0: hem de gerçekten meteor geliyor mu? Ya da bizim meteorumuz yani tüm global anlamda insanların meteoru
1: ne sence falan diye. E, i̇nsanlığın meteoru yine insanlık gibi <gülüyor> duruyor yani. Evet, evet, <gülüyor> Bizden evet, daha evet, büyük evet, meteor var evet. gibi durmuyor ama ya tabii e, Film çok da tartışıldı. Çok beğenen oldu. Çok eleştiren oldu ama film kendi hikaye, olay örgüsü ve sinematografisi anlamında filmin kendisi de postuludu bu arada. İçerisinde çünkü her şey var. Bayağı film bir boca. Yani hani şöyle düşünelim. Biz ikimiz yazıyor olsaydık bu senaryoyu ki bu arada Edin McKay büyük bir hiciv ustası. epic Şort'u izlerlerse orada çok daha sert ve net bir hiciv var. Burada ama bir Saçmalıklar silsilesi kurmuş aslında yönetmen ve senarist. Ne yapmış? Posturutu bütün unsurlarını koymuş. Her şey var. E, ne ararsan var. Saçma politikacılar, politikacılara eş gelen bir takım metaforik göndermeler. Mesela Amerikan başkanı kadın şapşallığıyla işte e, iş bilmezliğiyle falan bayağı Hillary Clinton'ın o dönem hani onunla ilgili tüm eleştirileri hatırlayın oradaki figürü çiziyor gibi duruyor. Beş'in CEO'su olan adam baya baya baktığınızda biraz Elon Musk çünkü uzay yolculuğu için falan da çalışıyor. İşte büyük ticaret erbabı ama ikonik bir PR karakteri gibi de duruyor ve bence aynı zamanda Amerikan devletinin de bir PR karakteri baktığınızda. Yani bir zaman yıldız savaşları projesi vardı. Olduğunu olmadığını bilmediğimiz dünyaya yedi kıtaya korku salan o proje. Bak bizim nasıl teknolojimiz var. Hiç bilemedik öyle bir teknoloji var mı yok mu? Şimdi Elon Musk tipi adamlar var. Biraz da Mark Zuckerberg'i hatırlatıyor. Yani ikisinin ortalaması bir karakter gibi yaratılmış. 5'inci oğlu hatta böyle biz ondan nefret edelim falan diye de o boğazdan falan çıkan sesiyle o teatral insan duygusundan ari yapısıyla da gerçekten rahatsız edici bir karakter olmuş. O da bir saçmalıklar silsilesi baktığınızda. Onun da bir temsili var. E, profesöre bakıyorsun. Başında dikkat edin profesör olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz gibi. Bence profesörle ilgili çizilen karaktereyi niye anlatacak, anlayacak toplumlardan biri de biziz. Çünkü bizde biliyorsunuz televizyon programları nasıl teşkil ediliyor? Mesela adam akşamleyin bir kanalda deprem konuşuyor, dış politika konuşuyor, Suriye'ye kim girer çıkar diye konuşuyor ertesi gün
2: mesela aynı adam bir başka programda beslenme başlıyor konuşuyor falan. Beslenme <gülüyor> o onları Allah'tan girdiler böyle hani bizim böyle senin hocalarla senle falan çıktığımız küçük programlarımız vardı. Yani onlar 3-5 taneydi falan böyle zaten onlardan da pek kalmadı. Bu
1: daha genel tematik kanallarda harj alem her gün olan tartışma programları. Ertesi gün adam beslenme konuşuyor, Covid konuşuyor. Ee, işte hapisteki gazeteci konuşuyor. Falan. Kadı şey, cinayeti
0: konuşuyor. konuşuyor. Neyse. Her neyse o gün <gülüyor>
1: gündem. Gündem yorumcusu. Enteresan, güzel cici bunlar. Buradaki profesör mesela orayı çok anımsatıyor. Aslında başta hiçbir televizyon deneyimi yok ama birden yükseliyor. Yükselme ile birlikte saçmalıkların bir parçası olup çok hoşuna gidiyor. Bir kimlik unsuru haline de geliyor vesaire vesaire uçuyor gidiyor. Bu da var mesela filmin içerisinde. Meteorlara bakıldığında dünyaya çeşitli zamanlar meteorlar zaten çarpıyor, farklı formlarda çarpıyor. Onun böyle yine satirik, böyle alaycı bir anlatımı yapılmış durumda. Ben mesela Genel'e bayıldım. Yani hiçbir şeye güvenemezsiniz meselesinde. O Genel'in 20 dolarlık sinekleri bir saplaması hikayesi var. Bence
2: olağanüstü bir sahne. Yani şey yapıyor Genel'e. Beyaz Saray'da her şey o vendor'dan ücretsiz alınıyor. <gülüyor> Ama onu oradaki bekleyen, o profesör yanındaki Jennifer Lawrence'ın oynadığı karakteri falan 20 dolara satıyor. <gülüyor> Oh, okay. okay. grab a water. Okay, thank you. I, I've got Kate as well. Oh, perfect. Thank you. Here's a 20. Oh. I mean, gonna sit so the Marine at the Luton Guard. Do Filmin ortasında anlıyorlar ve filmde çeşitli de falan bu dönüyor yani. Nasıl yani Amerikanın işte genelkurmay başkanı falan gibi bir adam adam. <gülüyor> 20 dolar bu parasızmış bize bunu sapladı mı diye falan çeşitli <gülüyor> döngülerde. Bak bütün film boyunca Jennifer Lawrence'la Profesyonel'in en anlamadığı şey bu. O genelere o bedava yandığı sinekleri nasıl olur da 20 dolar onları satar. Bence muhteşem bir hikaye bu arada. O da diyor ki yani kimseye göremezsin Askere,
1: polise, politikacı yani aslında bir de güvensizlikler deryası oluşturmuşlar. Güzel bir hicim. Ee, i̇çerisinde Panopticon dediğimiz o Bentham kardeşlerin o hani gözetleme toplumunun unsurları da var. Dolayısıyla film yapısal olarak posturdu. Çünkü bütün bu unsurları bir araya böyle bir olay örgüsünde getirmek aslında bunu doğuruyor. Filmi nasıl analiz ederim ben biliyor musun hocam? South Park'ın animasyon olmayan ve daha az saçma olan hali. Aslında
2: adam South Park çekmiş. Çok benziyor bu arada. Okey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok 20 tane yere zıplamıyor. Yani. Evet.
0: Bazı kelimelerin, bazı kavramların sadece bilinerek çözülemediğini hep fark ediyoruz. Sen de fark ediyorsundur. Bazı şey, bazılarının anlaşılması gerekiyor. post da böyle oldu. Evet moda bir kelime. Evet herkes evet. kullanıyor falan ama evet. bilmek adına da arka tarafına baktığında bilinebilir bir şeyler var gibi görülüyor ama anlaşılamadığını düşünüyorum. Bu film aracılığıyla aynı zamanda onu da biraz kazımak istiyorum. O yüzden onun üzerinde
1: durdum. O, o Aslında post Gerçekten post öyle bir kelime bu arada. Başına geldiği kökü kelimeyi kendisine çeviren çok güçlü bir kelime. Meta gibi mesela. Meta da öyle. Post route'u anlamlandıran çok fazla düşünür felsefeci, akademisyen, edebiyatçı, sanatçı var bu silsilede. Ama posturutu böyle iyi tanımlamalarından biri olacaktır. Gerçeğin ezilmesi diyebiliriz. Un edilmesi. Ve... Unufak edilen ve ezilen gerçeğin bizim tarafımızdan artık görülemez oluş. Yani öyle bir ezilme ki bu ezenin de anlayamayacağı bir boyuta taşınması. Bir zaman sonra gerçeğin gerçek gibi algılanıyor fikir aslında baktığınız zaman. Gerçeğin ötesi falan dediğimizde daha az anlaşılıyor ama yani bu çok iyi bir tanım. Ezilen ve unufak edilen gerçeklik. Ben... Şöyle t- tanımı kolaylaştırmak için şöyle iki tane
0: kelime vereyim. Bir gerçek, bir de algı aslında. Postüriyotun temelini oluşturan iki kavram diye tarif edebiliriz sanırım. Bizim algıladığımız şey var bir de gerçeğin kendisi var. Şimdi eskiden algıladığımız şeyle gerçekliğin birbirleriyle öpüşmesi, uyuşması için, üst üste durması için gerçek olanla bizim algıladığımız şeyin bir merkezi onay mekanizması bekliyorduk, buluyorduk. Ama dünyadaki merkeziyet dağıldı. Dünyada milyarlarca merkez var şu anda çeşitli ağ toplumu yapısına uygun şekilde dağıldık. Ağın bir çarpışma noktaları var sadece. Artık bir merkez yokmuş gibi görünüyor. E böyle olunca da birdenbire onaycı mekanizma ne algılıyorsa gerçeklik o oluyormuş gibi görünüyor. O milyarlarca merkezin içerisinde. Herkes kendi havuzunda başka
1: bir algıyla algılıyor bir gerçekliği. He. Ya tabi zaten merkezsizleştirilmiş bir dünyayı konuşuyorsun değil mi? Blockchain hikayesindeki NFT'de falan veya evet. işte paralar kripto paralarda falan bütün mesele o merkezsizleştirilmiş zaten özne bu arada postmodernizmle birlikte merkezsizleştirildi öznenin kendisi artık benim benliğim senin kimliğin sürekli kayış halinde bugün Mustafa Cans'ın başka bir profili ifade ediyorsun 2 yıl sonra ben değiştim demene bile gerek kalmadan bambaşka bir tipolojiyle tekrar karşımıza çıkıyorsun bu arada iki yıl önceki halini sen de unutuyorsun işte kendi içerisinde müthiş bir döngü bu Post da işte gerçeği ezerek, gölgeleyerek, perdeleyerek ne dersek diyelim belki o algılanan dünyadan biraz farkı şu post Algı çalışması yapan mekanizmalar aslında neyi algılatmaya çalıştıklarını bilerek sistemli bir çabayla bunu yaparlar değil mi? Manipülasyon böyle bir şeydir. Propaganda böyle bir şeydir. Sistemli çaba. Ama artık post günümüzün post dünyasında bu algı çalışmalarını yapanlar da işin nasıl başladığının farkında değiller. Onlarda da kaydı artık. Başladığı zamanki gibi değil de o gerçeğe onlara da inanıyor bu arada. Amaç ya da anlam da kaydı. Kaydı. Her şey kaydı. Everything goes mantığı, her şey gider mantığı. Çok baskın. Zaten üretimle tüketim, yer değişti önem olarak. O Marksiz kuramla tamamen yıkılması anlamında bu. Kimlikler kayar halde. Şimdi özel bir insandan söz edeceğim. Bence dünyanın en büyük futuristlerinden biri. Jean Baudrillard'dan söz edeceğim. Onun Kitaplarını böyle bir beş dakikada sıralayacağım ne demek istediğimi posttrupta daha iyi siz. evet gerçekten öyle daha iyi anlamış olacağız yukarı bakmadı öyle bir şeydi bu arada değil mi bir tarafta like çılgınlığı bir tarafta dünya yok olacak bizde çok acayip atasözleri var hani dünya yok olurken bilmem ne bilmem ne yaparmış falan moduyla ama hani bu Saç kadar falan evet, bu kadar gönderme <gülüyor> yapabilirim. Yani bu bizim atasözleri de çok garip yani bazen çok sert falan ama gerçekten bir filmin tek başına özetliyor ama dünya yapıyor bunu bu arada, dünya saçını tarıyor falan, değil mi o bütün o filmde mesela iki al ayrı anlatı var, naratif derler ya bir tanesi dünyaya meteor çarpıyor, dünya sona erecek hadi o zaman Amerikan başkanı bütün büyük abiler, babalar falan herkes bir araya gelsin, onlar nasıl olsa bizim için bir şey düşünürler kendimizi ona teslim edelim diyen bir natif var. Bu böyle ilerliyor. İkinci anlatıda ise dünya yok oluyor, meteor çarpıyor, bilim insanları var. Bilim nasılsa her şeye çözüm bulur. Bulacağı çözüm de çok belli. İşte uçakları vesaire füzeleri kaldırıp yolda bir yerde engellerin Bütün filmlerde öyledir yani baş, başka bir ihtimalle de görünmüyor. Bilim insanları bunu halleder. Fakat o kadar her şey birbirinin içine giriyor ki. O kadar tiyatral, karikatür bir şey yapmış ki. Ee, bu iki anlatının da aslında nasıl bittiğini görüyoruz. O son sahne çok sembolik. İşte doktor, akademisyen, yardımcı, asistan falan herkes aile bir araya gelmiş el ele tutuşup
2: dünyanın sonunda işte son vuruşu bekliyorlar. Meteor'un çarptığı o insanın son yemeği gibi. (gülüyor) Yani o o, o poz öyle bir poz. Bu da tabii alaycı bir
1: yaklaşım. Şimdi Can Baudrillard'a ben fütürist dedim aslında bir sosyolog ve fikir insanı, bir düşünür. Ama niye bir fütürist? Çünkü geleceği... Kur'an, kuramların birçoğunun kendisinden çıktığını ve bugün aydınlatan pek çok şeyin ne kadar isabetli kendisi tarafından daha önce buyrulduğunu görüyoruz. Bak simulak ve simülasyon kuramında kitaplarını böyle bir 8-10 kitabını hızlı sayacağım. Bugünün içi boşaltılmış post-truth dünyasını çok iyi anlatıyor. Algılanandan daha gerçek olan dünya, simülatif dünya, üst gerçek olan dünya, masalsı o saçma dünyayı en iyi tanımladığı kitabı. Dolayısıyla baya bir fütüristti. Ki bu teknoloji devriminin çok öncesinde yazılmış kitaplar. Bunu
0: hatırlatalım tabii, özellikle. Tabii. Yani yeni
1: Aynen. gündem yorumu değil o hikaye. Tabii. Zaten 1972'de evet. e, 70'lerde yazdığı kitaplar var. Akademisyenliği o dönemlerde. Neyse. Kötülüğün şeffaflığı. Aslında bizim iyi ve kötü tartışmasında kötülük kendiliğindendir. Ama iyilik çaba ister. Bu yüzden kötü olmak çok kolaydır ve kendiliğindendir. İyi olmak ise bir karardır fikrini çok iyi anlatan bir kitap. Kötülüğün şeffaflığı kitabı. Diğer taraftan kusursuz cinayet. Aslında bu dünyayı nasıl öldürdüğümüzü, insanın insanlığı nasıl öldürdüğüne ilişkin alaycı çok hoş bir kitap. Kusursuz cinayet burada çok iyi ifade ediyor. Bir başka kitabı baştan çıkarma üzerine. Günümüzün hazcı, hedonik toplumlu. Tüketimin tek asli değer olduğu ve üretimin sadece onun için bir araç olduğu ve bu insanın doğasına hiç uymayan o Baştan çıkarma o arzu toplumunun içerisindeki cinsellik şehveti ama cinselliğin dışındaki tüm şehveti de güç şehvetini falan çok iyi anlatan bir kitap. Bir diğeri imkansız takas. Aslında temelde insana ait olarak ifade ettiğimiz o eşrefi mahlukat aseni takvim olan bütün insanın güzel yaratılmış olma özelliklerinin takas edilemeyeceğini anlatan bir kitap. Bir diğeri tüketim toplumu zaten günümüz tüketim zincirini çok iyi anlatıyor. Bir diğer kitap. Şeytana satılan ruh. Bunu özellikle öneriyorum. Karnaval ve yamyam kitabıyla birlikte gerçekten tam yukarı bakma türünde iki kitabı. Karnaval ve yamyamda da kendilerinin Hristiyanlığın yüce ideallerine çok bağlı olduğunu düşündükleri kabile toplumunun o Hristiyan papazlarını nasıl yediğini anlatıyor.
2: <gülüyor> yani bu hani <gülüyor> filmin sonu biraz burada farklı bitiyor yani herhalde Can Baudrillard'a e, işte insanlığın o kadim toplumlara ne yaptığını baya bir
1: dertlenmiş olacak ki kitabı onun üzerine kurmuş Nesneler Sistemi, Can Çekişen Küresel Güç Amerika, Sessiz Yılların Gölgesinde, Can Baudrillard'ın tüm filmografileri tüm kitaplarına baktığımızda özel bir kütüphane oluşturmuş yani insan sosyolojisini, sosyal psikolojisini, iletişim bilimlerinin bütün imkanlarını, e, insani bilimlerinin aslında bütün imkanlarını kullanarak bugün konuştuğumuz her şeyin altını futurist bir bakış açısıyla ta 1970'lerden itibaren çizmiş.
0: Ee, arka tarafta şakasını yaparım hep, bu dönem sosyologların dönemi diye. Yani felsefecilerin doğru. ve sosyologların doğru. dönemi şeyde ve analistlerin dönemi. Çok doğru. Peşi sırada. O yüzden evet doğru söylüyorsun bu dönem, Gittikçe daha çok iyi sosyologlara başvurup tekrar okuma yapmak gerekiyor. Metaverse ee, vesaire
1: evet. kavramları sadece şu an sosyologlar, felsefeciler üzerinden, iletişim bilimciler üzerinden değerlendirebiliriz. Şu an teknolojinin metaverse'i değerlendirmesi için çok erken mesela daha kurulmadı. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kuruyoruz. Ne kurulacağını da bilmiyoruz. E, hatta işte hatta kurulacağını ötesinde... da bilmiyoruz.
0: <gülüyor> bir ötesinde kuruyoruz. Yani şimdi yaptığımız şey, gelecekle alakalı kurduğumuz şey ve şu anda görünen şey metaverse'le ilgili kimse bir şey
1: bilmiyor yani. Ama Jean Baudrillard biliyor. Yaklaşık tarif ettiği şey bu. Şu an seninle metaverse konuşuyor olsaydık bayağı Jean Baudrillard falan anlatmamız lazım ama işte 70'li yıllarda yazmış. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.